0: Låt oss stå upp tillsammans och lyssna till första delen av vad som hände den här dagen. Från Matteus evangeliet kapitel 27. På morgonen beslöt alla överste prästerna och folkets äldste att försöka få Jesus avrättad. De lät binda honom och förde bort honom och överlämnade honom åt Pilatus, ståthållaren. När Judas som hade förrått honom såg att Jesus blivit dömd ångrade han sig. Han lämnade tillbaka de 30 silvermynten till översteprästen och de äldste och sa Jag har syndat och förrått oskyldigt blod. De svarade, vad angår det oss? Det är din sak. Då kastade han in pengarna i tempelhuset och gav sig därifrån och gick bort och hängde sig. Översteprästerna tog pengarna och sa det går inte att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar. och De beslöt att istället köpa krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Därför heter denna åker ännu idag blodsåken. Och så uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia. De trodde de 30 silvermynten, priset på den prissatte, honom som några israeliter bestämt priset på och gav dem i betalning för krukmakaråken, så som Herren hade befallt mig. Jesus ställdes nu inför ståthållaren. Denne frågade honom, du är alltså judarnas kung? Jesus svarade, du själv säger det. Och när han anklagades av översteprästerna och de äldste svarade han inte. Då sa Pilatus till honom, hör du inte vad de beskyller dig för? Men han svarade inte på en enda fråga. Och ståthållaren blev mycket förvånad. Vid högtiden brukade ståthållaren frige en fånge efter folkets önskan. Det fanns just då en känd fånge som hette Jesus Barabbas. När folket nu var samlat frågade Pilatus, Vem vill ni att jag ska frige? Jesus Barabbas eller en Jesus som kallas Messias? Han visste att det var av avund mot Jesus som man hade utlämnat honom. Medan han satt på domartribunen fick han detta bud från sin hustru. Du ska inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. Jag har haft mardrömmar i natt för hans skull. Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att begära Barabbas fri och få Jesus dödad. Ståtalaren sa nu till dem. Vilken av de båda vill ni att jag ska frige? De svarade Barabbas. Pilatus frågade vad ska jag då göra med den Jesus som kallas Messias? Alla svarade, han ska korsfästas. Han frågade, vad han gjort för ont? Men de ropade ännu högre, han ska korsfästas. När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev större tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och sa Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak. Men hela folket ropade, hans blod må komma över oss och våra barn. Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan att korsfästas. Gud, tack för att vi än en gång får minnas din död. Tack Jesus för att det är det vi får fokusera våra tankar och våra liv kring den här dagen. Välsigna den här gudstjänsten. Amen. Varsågod och sitt och välkomna hit. Johan Wallinde och jag är en av pastorerna i församlingen. Och idag kommer vi ha en samling tillsammans där vi framförallt kommer få lyssna till musik. Nu ska vi alldeles strax sjunga en gemensam sång. Men i övrigt så blir det instrumental musik som vi får njuta av och låta den få tala till oss. Så och sen kommer jag predika lite senare också. Så det var du har att se fram emot den här stunden. Varmt välkommen hit. Nu ska vi sjunga tillsammans. Då fördes ståthållaren soldater, Jesus, till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatkappa och vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom. Sen föll de på knä för honom och hånade honom och sa, leve judarnas kung! De spottade honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och när de hade hånat honom tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom. På vägen ut träffade de en man från Kyrene vid namn Simon. Och honom tvingade de att bära hans kors. När de kom till ett ställe som kallas Golgata, vilket betyder skallen, gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men vill inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem. Och sen slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför sig hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd Detta är Jesus, judarnas kun. kung. Samtidigt med honom korsfästets två rövare. Den ene till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädlade honom och skakade på huvudet och sa Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar, hjälp dig själv nu om du är Guds son. Och stig ner från korset. Överste prästen och de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sa Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är, han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset så att vi ska tro på honom. Han hade satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son. På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden. Och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med högröst. Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Vilket betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sa, han ropar på Elia. En av dem sprang genast bort och tog en svamp och fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sa de andra, låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med högröst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade, klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes. Och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen- och de, andra som, och de andra som hände greps de av stark fruktan och sa Den mannen måste ha varit Guds son. Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom. Och Bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor, Zebedaios söner. Nu kan du få med möjlighet att ge en gåva till våra församlingsarbete. Swish-nummer kommer upp här alldeles strax. Och vill du bidra till församlingsverksamhet så kan du få göra det. Under tiden vill vi lyssnar till en sång. så tänkte jag ta mig an en liten annan vinkel på långfredagens händelser. Och jag kommer fokusera på händelserna som leder fram till, till det som sker den här dagen. Jag kommer framförallt fokusera på Judas. När hörde du en predikan om Judas senast? Det, jag har inte predikat om honom, men, jag känner, nej, men det finns intressanta saker att fundera på här som som jag vill gräva lite i och dela med er. Men om du funderar på, på för bilder i Bibeln så tror jag inte att Judas kommer här upp som, som någon. Om du har varit i situationen att du ska namnge ett nyfött barn så tror jag inte att namnet Judas dyker upp som ett alternativ för dig. Judas har ju liksom ju blivit synonymt med, med ett liksom karaktärsdrag att vara opolitlig. att vara var liksom men, någon som ja, är som en judas. Att man, som han gör, att han överger de närmsta. Man vill inte vara judas. Men hur kunde det gå så där? Efter tre år av nära gemenskap i en grupp av, av tolv så beslutar sig judas för att överge sin sin Jesus som han har följt så länge och som har varit med så mycket tillsammans med. Tre år av nära, nära gemenskap, tre år av livsförvandlande undervisning och under och tecken. Och ändå så, så väljer Judas att, att göra det han gör. Hur kunde det gå så? Det tänker jag ska gräva lite i då. och För... att Förstå det ännu mer så tror jag att vi, vi behöver förstå lite bakgrundsmiljön som Jesus och Judas och de andra befinner sig i. För så här var det ju att på hundratalet före Kristus så hade romarriket vuxit sig starkare och större och större och tagit större och större landdelar av medelhavsregionen. Och år 63 f.kr så intar romarna Jerusalem. Och de ja, då intar juda och men, men Jerusalem och romerska generalen Pompejus rider in i, i Jerusalem och han inte nog med det, han har fräckheten att liksom kliva in i det allra heligaste i templet ni vet där översteprästen fick vara bara en gång om året. Pompejus han kliver in där liksom för att bara markera att det, det är jag som är, är kung på riktigt där. Och sedan, sedan där, 63 f.Kr så är ju då judarna under ockupation av, av romarna. Och Ni vet hur, hur ockupationsmakt gör. Man, man placerar ut fredsbevarande trupper, vilket de gjorde. Det var soldater som, som skulle behålla ordningen där- Och, de utsåg tullindrivare som skulle dra in skatter till, till imperieadministrationen och som kunde försörja legionerna runt om i, i riket och så att de skulle kunna behålla freden runt om. Och Hur reagerar då judarna på det där? Ja men, olika. Hur reagerar ukrainarna på ockupationen av Ryssland? Ja men, till viss del olika. En del, då vid, vid den tiden, tänkte jag att ja men det, det är lika bra att samarbeta med ockupationen. De är för starka, det är ingen idé att liksom kämpa emot utan vi, vi får göra det bästa av situationen här och vara så smidiga som möjligt. Så resonerade en del. Andra resonerade att aldrig någonsin att vi kommer erkänna den där ockupationsmakten aldrig någonsin att vi kan komma erkänna dem som legitima härskare i vårt land. Och de där inställningarna kan vi se i Ukraina idag också. Även om motståndsrörelsen kanske är den, den tydligaste. Men där har det varit alla tider när, när länder blir ockuperade. Hur ska man agera? Och olika personer väljer olika strategier. Och så var det ju bland judarna. Kanske övertalas om fariseerna och saduceerna. Det var ju partier inom judarna. De valde en ganska romvänlig inställning. De tänkte att ah, det är bättre att samarbeta. Så de, de försökte bli vänner med, med Pilatus och ståttalarna i inget. För att de tyckte att det var den bästa vägen. Sen fanns det andra grupperingar inom inom judendomen det fanns esser och så fanns det zeloter och zeloterna det var den grupp som tydligast sådär, inte ville samarbeta med romarna de liksom, drev linjen att romarna ska ut ur vårt land och vi kommer aldrig någonsin erkänna dem som, som några legitima makthavare här och de, dels så I mean, de det var en inställning de hade, men det fanns också en liksom mer militant gren inom seloterna som, som tyckte att väpnat motstånd är absolut rimligt i det här läget, Och det, vilket de gjorde på olika sätt. Selot betyder egentligen att vara nitisk, att vara sådär hängiven i sin tro. Så, så det, det var inte bara en sådär politisk... Krigisk grupp utan det var också en, en religiös grupp som ville ta tron på, på största allvar. Men de här sloterna fanns. Och det är lite så intressant, en av Jesu tolv lärjungar kallas ju Simon sloten. Vi vet inte så mycket om honom. Men på något det, man tror kanske inte att han tillhörde den här militanta falangen av sloterna. Utan att, att han var selot snarare talar om att han hade en så här, iver. Han var nitisk i sin trosutövning. Så, men han kallas ändå selot. Och, och att det här, den här liksom tankegångarna var ändå rätt starka vid den här tiden- att väpnat motstånd mot, mot romer var, var rimligt och det var någonting Gud ville. Det, det fanns absolut och det fanns nära runt omkring Jesus. Så om när vi kommer till Judas då, så, så är det inte helt otroligt att även han fanns inom den där foran av av judar som, som inte valde att samarbeta med, med romarna utan snarare drog sig åt zeloternas förhållningssätt. Namnet Judas var ett väldigt vanligt namn vid den här tiden. Och det fanns anledningar till, för 160 år före Kristus, så hade det funnits en väldigt känd judas som heter Judas Maccabajos. Som blev en nationalhjälte och befrielsekämpe för judarna. För Judas Maccabajus, han hade befriat Jerusalem från ett annat sånt här ockupationsmakt som fanns vid den tiden. Så Judas var ett namn som signalerade befrielse. Och det kan man ju tänka att många föräldrar tänkte på när. När man gav sitt barn namnet Judas, då ville man signalera att ja, men här, här kanske kommer en ny Judas som likt Judas Maccabajos. Kommer befria vårt folk från, från förtrycket. Judas Iskariot beskrivs han ju som. Och där Iskariot finns det teologer som har debatterat. Vad, vad betyder det och vad, vad syftar det på? Och det finns flera förklaringar till det. En vanlig förklaring är att det syftar på vilket område Judas kommer ifrån. att Det är liksom en geografisk angivelse. Det är en möjlig förklaring till det där ordet Iskariot som läggs till Judas namn. En annan möjlig förklaring är att det kommer från ordet Sikari. Det var så här långa knivar som användes och Sikari, det var också namnet på, på liksom terroristgruppen inom seloterna. den de riktigt liksom militanta salotterna de hade såna, de här sikari knivarna under sina kläder och sen så helt plötsligt utan förvarning så kunde de dra fram dem där och hugga ner en romersk soldat eller tullindrivare eller någon annan som, <skratt> som de inte tyckte skulle finnas i landet. Och sen så gömde de knivarna och så försvann de i folkmassan igen. Så det var. det var... Ja, Romarna skulle ju beskriva dem som terrorister. Själv beskrev de som befrielsekämpar. Så det beror på perspektiv hur man såg på dem där. Men... Eh, att Iskariot kan ha kopplingar till det, det är också lite intressant. Kan Judas liksom ha befunnit sig i den där typen av rörelser innan han började följa Jesus? Det finns de som tror det, det är svårt att veta säkert. Men det är lite intressant att fundera på att ja, men kanske fanns han inom inom den här befrielseinriktade rörelsen. Hur som helst så var det liksom influenser som fanns runt omkring dem i samhället. Så det är i det här miljön som, som Jesus befinner sig och, och det är inte så svårt att tänka sig att Jesus attraherar den här typen av människor som är lite mer befrielseinriktade. Som, som tycker att fariserna har gått alldeles för långt i samarbetet med, med romarna utan att det, vi måste ha en annan linje här. Och de tycker att Jesus verkar på olika sätt stå för, för den linjen som de, de gillar. Kan han vara en ny Judas Makabaios? Kan han till och med vara Messias? Den som en dag ska befria oss. Den framtida kungen. Och det här den där funderingen där, det, det är ju någonting man som följer med under hela berättelsen om Jesus vem är han? En är han messias. Och när när det liksom börjar dra ihop sig när de närmar sig Jerusalem då märker man ju att nu, nu så, ja, så verkar lärjungarna också känna på sig att nu nu kommer saker och ting att avgöras. När vi kommer upp till Jerusalem så, så förstår de att här kommer avgörande saker att ske. Vad det nu är som, som kommer att ske. För, men Jesus verkar också vara inställd på att det i Jerusalem någonting kommer att och, och Lärjungarna, det står att de diskuterade vem som var den största bland dem. Bland annat när de rör sig i riktning mot Jerusalem och det kan man ju då förstå utifrån att ja men de, de tänker ju att nu är de på väg till Jerusalem när de kommer till Jerusalem så ska Jesus bli, bli kung och han kommer köra ut romarna och nu är det dags att börja positionera sig som lärjungar. Nu, nu är det dags att börja sätta hierarkin här. vem är det som ska bli finansminister vem är det som ska bli talman vem är det som ska få de olika maktpositionerna vem är den största och det håller de på att diskutera. Jesus ansvarar, nej men den, den vill man vara stor, då ska man vara som ett barn. Jesus försöker få dem att tänka annorlunda, men, men det, det förstår de inte riktigt. Det, de, de vill liksom sätta sin egen hierarki inför det kommande riket som de förstår ska komma, som de tror ska komma. Och... Lite sen vid ett annat tillfälle så kommer Jakob och Johannes, två av lärjungarna deras mamma kommer fram inför Jesus och, och ber Jesus. Ja, den texten kan vi läsa lite mer. Vi får nog upp den här. Men då säger Jakob och Johannes mamma. Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ena är till höger och den andra till vänster. Så be mamman. Hon har säkert pratat med sina söner och, och tycker att ah, om ni inte frågar, då kommer jag att fråga. För mammor vill ju se till att sönerna gör bra val i livet. Och, men när, när den här frågan ställs, då, då tänker ju inte, de tänker inte att det här handlar om något evigt framtida himmelskt rike- som, som de ska få sitta till höger och vänster. Utan det här handlar ju om när, nu när de kommer fram till Jerusalem. Det är där de ska sitta till höger och vänster. Det är där de ska vara de närmsta rådgivarna. Och, så de, de är ju väldigt inriktade på att det, det är ett fysiskt rike. Och Jerusalem kommer vara, vara huvudstaden. Så det här, det här präglar ju deras tänkande. Och det behöver vi se. som inte har Vi som har facit i hand behöver tänka hur de tänkte. Och, ja men, sannolikt så, så var, fanns ju Judas här också han tänkte likadant, han tänkte som alla andra lärjungar det står att lärjungarna de blev upprörda när de hörde vad Jakob och Johannes hade frågat och de började tjafsa med varandra för de blev sura för att de inte hade frågat före och Petrus tyckte det var extra oförskämt för han tyckte att han var närmast och så vidare, ni hänger med, det, det är liksom maktkamp som pågår här inför det kommande riket och ja att det där präglade i det det kan vi ganska lätt se. Men då de rider in i Jerusalem, Jesus rider upp på åsnan där och det är ju framgång i luften alltså. det, pandlad på, på vägen och folket är med dem och nu rider kungen in här. Och, och känslan är ju att det, det här går riktigt bra. Det går precis enligt planen. och, och Jag tänker med att Judas där veckan innan när de rider upp. Jag har väldigt svårt att tänka mig att han där och då gick och tänkte att jag ska nog förråda Jesus. För det går ju så väldigt bra. Här är ju total medvind. Så i det där läget så, så tror jag att ja, det är bara full, full medven, även från, från judas håll. Han går inte och är bitter på Jesus på något sätt. Jag tänker att det någonstans händer där dagarna efter, så, så blir det på något sätt något skifte i, i judas liv. Och Vi ska läsa från Lukas 1-22, vers 1-6. Det osyrade brödets högtid som kallas påsk var nu nära. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att röja Jesus ur vägen. Men de var rädda för folket. Då for Satan in i Judas som kallades Iskariot och var en av de tolv. Han gick bort och talade med översteprästerna och ledarna för tempelvakten om hur han kunde utlämna Jesus åt dem. De blev glada och kom överens om att ge honom pengar. Han samtyckte och sökte nu efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folket var med. Vad är det som händer här alltså? Hur kunde, ja, hur kunde han plötsligt bara vända så där? Jag tänker att det är utifrån den bild som, som jag har försökt måla upp. Den förväntningar som... Som zeloterna levde med och som, som fanns generellt i samhället också. Ursäkta, jag har haft hosta i veckan så jag behöver dricka. För att försöka hålla hostan borta ett tag till. Ehm ja, men när, när juda ser att den här rörelsen som ändå så bra ut vid intåget. När den bara dippar det blir ingen tron som bestriks det blir, det blir inget uh, inga romare som körs iväg utan det är liksom bara tuffa på i en uh, konstig utveckling då, då börjar judas in äh, men han är inte messias absolut han är snäll, han är schysst, han är bra han, han pratar jättemycket bra undervisning och gjort uh, fantastiska grejer han är inte messias då, då hade vi sett något annat här nu, under de här dagarna så Liksom det, det som inte händer, men som Judas tycker borde hända. Det, det blir på något sätt det som får honom att, och landa i att Jesus är inte messias. Han är inte kung. Jag trodde att han var messias. och Han verkar antyda det själv också, men, men han är inte det. och När Judas landar i det, då... Landade också, men då, då kan jag lika gärna överge honom. Det står att Judas hade hand om ekonomin för lärjungarna. Och att, och han anklagas för att vara en tjuv, att han tog från, från den gemensamma kassan. Och så där. Och det var säkert så att han hade liksom pengar och ekonomi var en svaghet hos honom. Men jag tror inte det var pengar som fick honom att, att överlämna Jesus. Jag tänker att det var besvikelse som fick honom att överlämna Jesus. Förråda Jesus. Mm. Den här fredan så var det inte bara Jesus och två rövare som dog. Även Judas dog. Och vi läste det förut, kapitel 27 i Matteus evangeliet. När Judas som hade förått honom såg att Jesus blivit dömd, ångrade han sig. Han lämnade tillbaka de 30 silvermynten till översteprästerna och de äldste sa Jag har syndat och förått oskyldigt blod. De svarade, vad angår i oss? Det är din sak. Då kastade han in pengarna i tempelhuset och gav sig därifrån och gick bort och hängde sig. Det lite intressanta där är ju vad det står att Judas ångrar. Han ångrar att han har förått oskyldigt blod. Han säger inte att han ångrar att han har, att han har förått messias. Eller guds son. Eller herren. Att han har förått oskyldigt blod. Han har förått en oskyldig. Och jag tänker att det ändå avslöjar vad, vad Judas tänker där. Att... Ja, men Jesus han, han var en god människa. Han, ja, men han var oskyldig. Men han var inte messias. Det, det trodde han ända in i sin egen död. Att Jesus var inte messias. Kanske var han färgad av celoternas befri, befrielse tänkande. Men, men hur som helst så så det, det Judas ångrar är att han är föråt en oskyldig. Och i skam över att han har bidragit till det så går han och hänger sig. På Golgata så hänger Jesus på ett kors. Och från en gren någonstans så hänger Judas sin snara. ungefär samtidigt. Judas han dog Besviken på Jesus. Och det var den besvikelsen som också både fick honom att förråda Jesus. Men sen så gick han också och tog sitt eget liv i besvikelse över sitt eget handlande. Har du varit besviken på Jesus någon gång? Är du besviken på Jesus? Ibland så motsvarar inte Jesus våra förväntningar. Judas upplevde det så. Ibland kan vi uppleva det så. men jag tänker någonting som jag ändå vill ta med mig från berättelsen om Judas är att inte fatta drastiska livsavgörande beslut när besvikelse är som störst när man är som allra djupast i i mörkel besvikelse. Ska man vara försiktig med att fatta de största och mest avgörande besluten. Alltså Judas han hade kunnat bolla så här frågor med Jesus där under veckan. Och liksom försökt förstå. Försökt få en förståelse för varför Jesus inte gick vidare och ja, gjorde så som de tänkte. Jag tänker att Judas höll den där besvikelsen inom sig. Istället för att. Försöka bearbeta den och bollar den med någon annan. Och Ofta är det sådär när vi är besvikna. Då vi vill inte ens försöka förstå en annan sida. För det finns ingen annan sida. Jag, man kan bara se det ur mitt perspektiv. Och Om du säger att du har ett annat förhållningssätt så, så bryr jag mig inte om det. För det spelar ingen roll vad du säger. För jag vet att jag har rätt. Ni vet, så där resonerar vi när, vi när vi blir besvikna. Då... då har vi svårt att ta in andra perspektiv. och Så kan det vara människor emellan. Så kan det vara i relation till Gud också. Vår besvikelse. Kan göra att vi. Vi blir ganska snäva. och Vi tillåter oss inte att lyssna in fler nyanser. Fler perspektiv. Men det skulle jag vilja att vi alla tog med oss för i situationer så hamnar vi där du kanske befinner dig där just nu eller har varit där eller kommer hamna där någon gång att du känner besvikelse på, på Jesus Låt då de där tankarna Få bli till en dialog. Med Jesus istället. Stäng inte in tankarna. Utan. Låt det få vara. Någonting. Som, som ni brottas. Och stöter och blöter. Som vi kan se många andra exempel på i Bibeln också. Hur, hur man i mörkret ändå. Kämpar. Men ändå förutsätta att Gud är Gud och, och på något sätt finns i det här också. Ja, det var några tankar utifrån judas liv. Kanske tillhörde anseloterna, vi vet inte riktigt. Men hur som helst så befann han sig i en tidsperiod där, där befrielse från ockupation var en en stark influens i samhället och kanske tillhörde han den grupp som, som såg väpnad kamp som, som en naturlig del och, när, och han överförde de förväntningarna på Jesus så låt oss ta med de tankarna in i den här långfredagen. Att eh, besvikelse på, på Jesus eh, satt stora avtryck, livsavgörande avtryck i Judas liv på ett, på ett eh, sorgligt sätt. Och i vissa fall gör det, gör det i andra människors liv. Och kanske finns tendensen att det ska göra det i ditt liv just nu. Men eh, ta med dig den här berättelsen in i eh, din brottning med Gud, där den finns. och Kanske kommer du ändå kunna se tillbaks och se att det, det finns andra perspektiv. Det, det finns en uppståndelse och det finns perspektiv som vi ändå kommer kunna se tillbaks på i en tid bortanför den där besvikelsen. Nu ber vi tillsammans. Jesus, tack för din död. Som satt en stor prägel på, på alla. De, de kunde inte se uppståndelsen i, under den här dagen. Det, det var mest mörker och besvikelse. På olika sätt, men kanske allra mest hos Judas. Gud hjälp oss att, att hantera våra besvikelser, besvikelser på andra människor och besvikelser på dig. Här är kom och möt oss i, i de känslorna. Hjälp oss att hålla kanalen till dig öppen, även i mörka situationer. Tack för att du leder oss vidare att vi, om vi håller ut en dag kan titta tillbaka på mörka perioder och, och se att det ändå fanns en väg genom det där mörkret. Tack Jesus för att du leder oss vidare. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Vi ska få... Avslutningsvis lyssna till ett avslutande stycke och sen så är den här gudstjänsten slut. Du är varmt välkommen tillbaka på söndag igen när vi firar uppståndelsen. Tack för idag.
1: Ja, jag hade först inte tänkt säga något om musiken men eftersom... Det inte har stått något. Jag alltså ska i alla fall säga vad vi har spelat. Kanske kan vara av intresse. Som preludium spelade vi I Will Trust thee Sedan hade vi före predikan, kanske ni kände igen, In The Garden. Det senaste vi spelade här var Savior Like a Shepherd. Och nu som på Postludium ska vi avsluta med The Old Rugged Cross. Den finns ju också som församlingssång, men då på en avlägsen höjd. Heter den där. Och ja, det har varit fint att få vara här och fira gudstjänst med er. Och nu avslutar vi med The Old Rugged Cross.